0: En daarnaast is het zo dat we denken dat stress een mentale kwestie is. Dat het tussen de oren zit. Wat we vergeten is dat stress eigenlijk een fysiek proces is. Oftewel, uh, stresshormonen worden aangemaakt op het moment dat een hond iets waarneemt. Dat zorgt voor een emotie. Die emotie die zorgt ervoor dat er stresshormonen worden aangemaakt. Waarom is dat zo belangrijk om te weten? Omdat je wat wil doen aan die emotie. Leuk dat je luistert naar de Aanikwend-podcast. Als je gek bent op je hond, graag nieuwe dingen leert en op zoek bent naar antwoorden, dan ben je hier op de juiste plek. Ik ben ondernemer, hondencoach en vrij obsessief met alles wat je kan leren over honden en hun gedrag. Je kan mij kennen via Instagram, mijn website of je hebt een cursus uit de Anique Academy gevolgd. Een tijdje geleden had ik een intakegesprek met Mieke en met Peter en ze hadden een grote buitenlandse headenmix. En die hond heette Jip. En Jip die kon uitvallen naar andere honden. En dat is eigenlijk ineens ontstaan. Jip had wel wat hulpvragen, ook in het verleden wel. En ze hadden Jip op latere leeftijd gekregen. Uh, Jip is ook al in andere gezinnen geweest. Maar eigenlijk ja, lukte het daar gewoon niet zo erg goed. Jo, Jip is een hele grote hond, een hele sterke hond. En uh, ja, dat... Uh, had zo wat complicaties opgeleverd door de tijd heen. Nou, Jip kon eerder wel met honden, schijnt. Uh, Jip heeft daarin nooit echt wat laten zien. Maar nu wel. En de druppel was dat Jip, uh, ja, een andere hond... Uh, ook echt verwond heeft met de dierenartskosten... en alles wat erbij komt kijken. De schade, de mentale schade bij de alle, alle partijen. Dus toen werd ik ingeschakeld. Jip, die, uh, uh, ja, we, we hadden een intakegesprek. Uh, in het gebied waar ze veel wandelen. Dat is de, de manier waarop ik het vaak aanga. Omdat ik dan letterlijk kan zien wat er gebeurt. Ik kan inschatten uh, ja, waar de mensen zitten. Uh, en daar, dan doe ik op wat ze weten, wat ze niet weten. Wat ze doen, hoe ze begeleiden, hoe ze naar de hond kijken. En ik kan heel erg kijken wat de hond nodig heeft. En Jip die was uh, we liepen op de Soesterduinen. Voor de mensen die dat niet kennen, je kunt uh, in het bos eromheen lopen... maar het is in feite een grote zandbak. <laughs> en Jip was ontzettend gestrest. Hij was heel veel aan het huigen, hij was aan het piepen. Je kon eigenlijk helemaal niet stilstaan. Jip kon continu gaan graven. En dat kon hij ook doen door um, het echt als communicatiesignaal in te zetten. En wat mij betreft, in dit, in dit geval uh, hè, voor mij communicatie... ...omdat hij bijvoorbeeld iets zag op afstand... ...en uh, ja, vervolgens ging hij heel hard heigen, echt overmatig... Hè, dat, je echt, uh, ja, ...dat het bijna een beetje uit context was, dat je dacht, nou oké... Okay. ...en uh, gewoon dat hij in één keer ging graven. Nou, dat graven, dat lijkt dan allemaal normaal... ...en graven, dan zou je kunnen denken, ja, het is een zandbak... ...en uh, het is een gewoon uh, hondsgedrag... Nou, voor mij is dat dus niet zo. Ik denk dat zowel het graven als alle andere dingen die Jip, Jip liet zien, dat hij heel erg gingen over dat Jip iets te vertellen heeft. Daar kom ik meteen bij een ander puntje. En dat is ook precies waarom die online training er is. Want de conclusie is, Jip, wat hij laat zien op dat moment qua, qua uh, gedrag, qua signalen, qua hoe hij zich voelt, is dat je zou kunnen zeggen, de hond heeft stress. Alleen de vraag is altijd, wat is dat dan, hè? stress? Dus altijd een beetje, uh, ook een negatieve lading als in. Dat we dan denken dat een hond helemaal niet lekker in zijn vel zit. En, en dat is natuurlijk ook zo, hè? als je stress hebt, dan zit je vaak minder lekker in je vel. Maar het is zoveel genuanceerder dan dat. En daarnaast is het zo dat we denken dat stress een mentale kwestie is. Dat het tussen de oren zit. Nou, wat we vergeten, en daarom ook dat ik net op deze manier begon... Wat we vergeten is dat stress eigenlijk een fysiek proces is. Oftewel, eh, stresshormonen worden aangemaakt op het moment dat een hond iets waarneemt. Dat zorgt voor een emotie. Die emotie die zorgt ervoor dat er stresshormonen worden aangemaakt. Waarom is dat zo belangrijk om te weten? Omdat je wat wil doen aan die emotie. Jip, die voelde van alles. Die nam van alles waar. Eh, die had een bepaalde emotie. Bij het zien van andere honden. Bij het zien van andere honden... Raakte hij gestrest, want dat is een automatisch gevolg, dat fysieke proces. Zijn hartslag ging uh, sneller kloppen, zien we niet, maar dat gebeurt ongetwijfeld. Um, je ziet dat zijn pupillen vergroten. Hij gaat, um, ik zit even te kijken naar signalen die je kan waarnemen. Hij is overmatig aan het heigen, of gewoon überhaupt aan het heigen. Hij kon soms um, uh, daardoor ook in gedrag andere dingen gaan laten zien, bijvoorbeeld het graven. Maar wat we ons heel vaak niet realiseren... is dat dat allemaal een gevolg is op wat de hond voelt, ervaart... welke emotie eronder ligt. Waarom is dit belangrijk om te weten? Omdat je aan de slag wil met de emotie. Dat is precies waar deze online training over gaat. Dus je kunt eigenlijk op verschillende manieren naar stress kijken. Stressreductie is heel erg belangrijk. Ik denk dat het een belangrijk onderdeel is... op het moment dat je aan de slag wil met de gedragsproblemen van je hond. En toch zie je wel te vaak dat het daarover gaat, overprikkeld? je moet stress verminderen. Nou daar kun je al ontzettend veel over kletsen, hè? want wat is dat dan stress verminderen en wat is stress eigenlijk en ook wel wat ga je dan doen, hè? want je hebt heel veel standaard adviezen, ja je moet minder doen met je hond, ja wat is dat dan minder en wat houdt dat dan in, dat betekent dat dan dat iedereen minder moet doen maar meer doen is ook niet altijd de oplossing. En waarom deel ik dit met je? Omdat de eerste stap die we hebben gedaan is Jip uit de situatie halen, in dit geval we zijn aan de slag gegaan om de emotie richting andere honden te veranderen. Want doordat we die gingen veranderen, konden we gemakkelijker gaan trainen. Zo konden we langzaamaan iets wat negatief was, positief maken. Zo zijn we ook langzaamaan ook gaan werken aan stressreductie. Want dat is een belangrijk onderdeel. Dat, dat staat en valt eigenlijk met elkaar. Hè? Uh, hoe beter die emotie wordt, hoe minder vol zijn emmertje zal gaan lopen. Maar het was al een tijdje aanwezig. Dus er moest um, essentieel iets uit dat stressemmertje om een beter niveau te gaan krijgen. Dat betere niveau in dat stressemmertje heeft ervoor gezorgd dat... of zorgt er in het algemeen ook voor dat een hond meer benaderbaar wordt... Maar die emotie veranderen is ook heel belangrijk. Daar gaat mijn online training dus ook over. De online training heet ontspannen hond. En dat is niet zomaar. Want een ontspannen hond, als je hond ontspannen is, dan kan je zoveel meer met je hond. Als jij ontspannen bent, is het zoveel meer gemakkelijker om in ontspanning te kunnen communiceren, om te kunnen samenwerken, om niet meteen uit je slof te schieten, minder gefrustreerd te zijn, geïrriteerd, een kort lontje. Je kan je beter concentreren, maar je kan ook beter genieten in het hier en nu zijn. Noem het allemaal op. Nou, er zijn natuurlijk allerlei manieren voor om dat te doen. Om, het, om stress te reduceren, om te kijken naar wat stress is, om je perceptie daarin te veranderen. Maar ook om te kijken naar die onderliggende laag, naar die emotie. En zo zijn er allerlei verschillende factoren die maken dat jij kan werken aan een ontspannen hond. Allemaal factoren die ik met jou wil oppakken in mijn online training. Mijn nieuwe online training die start op 23 september. Een ander praktijkvoorbeeld is een, een voorbeeld met Woody. Woody is een, uh, eigenlijk een kruising tussen een Labradoodle en een golden doodle. En Woody had gewoon echt wel een aantal hulpvragen. Die hulpvraag die ontstond uiteraard vanuit de mensen. Van, hè, we hebben het gevoel dat er zoveel probleemgedrag gaat zien. We hebben echt handvaten nodig. En ze hadden een aantal problemen opgezond. Hij kon nog steeds trekken aan de lijn. Vooral als het niet het standaard rondje was of als er andere mensen bij waren of andere situaties. Hij wil nog steeds graag achter fietsen staan, hardlopen scooters, uh, soms achter auto's aanrennen. Hij kon helemaal gek worden en soms ook niet stoppen als er visite over de vloer komt. Uh, hij kon dan gaan opspringen in overvloed. Soms kon hij op kinderen gaan rijden, ook op hun eigen dochter en vooral ook als ze in de luier hadden gepoept. Uh, geen respect voor hun bubbel. Hij kon niet luisteren of opkijken als ze hem corrigeerden. Um, als hij alleen thuis was, dan, konden ze, um, dan kan de hond plastic eten... en uh, spul van het aanrecht afhalen en opeten. En zo was er, was er gewoon heel veel. En het eerste wat als ik terugstuurde is... Um, ja, daar kan je heel veel mee, dat op de eerste plaats. Maar ook, het is, voelt bijna als een soort wervelwind. De hond weet gewoon zelf eigenlijk niet meer... wat hij met zichzelf aan moet. En dat heeft met heel veel dingen te maken... Waaronder waardoor ontstaat dit gedrag. Maar het heeft ook te maken met stress reduceren. En stress reduceren dat gaat over meer dan... je moet minder doen met je hond of je moet alleen dit doen. Dat is een totaalplaatje, dat is een totaalpakket. Je gaat kijken, je gaat allemaal puzzelstukjes bij elkaar pakken. En die ga je bij elkaar leggen zodat je voor jouw hond... inderdaad onder andere kan werken naar nou ja, de oorzaak van het gedrag... Hè? de emotie die eronder zit, maar ook andere factoren die een rol spelen bij het gedrag van honden, als wel ook stress reduceren bijvoorbeeld. En in het geval van Woody kwam daar ook nog iets heel anders bij bijvoorbeeld. Sommige dingen waren gewoon niet goed aangeleerd. Dus dan heb je het gewoon te maken met hoe train ik mijn hond? Welke vaardigheden leer ik wanneer aan? En hoe zit dat en wanneer beloon ik en wanneer bekrachtig ik wel of niet? En als ik nee zeg, weet de hond dan ook wat wel de bedoeling is? En zo kun je daar nog uren over doorgaan. Waarom is het belangrijk om te weten? Ik heb al een online training en die heet Dog Fundamentals. En misschien heb je die gevolgd of misschien niet. Misschien heb je hem wel eens voorbij zien komen. Je hebt voor mij externe factoren en interne factoren. Externe factoren, dat zijn de factoren waar wij invloed op hebben. Dat zijn de factoren waarin uh, wij als mensen dingen ontwikkelen in de relatie met onze hond die gewoon niet handig zijn. Uh, dan heb ik het heel vaak over aangeleerde hyperactiviteit. De manier waarop wij onze honden uh, in hun gemoedstoestand omhoog krijgen. Maar eigenlijk niet weten hoe we dat dan weer laag moeten krijgen. Omdat we ze zelf eigenlijk hyper hebben, hyper hebben gemaakt bijvoorbeeld. Denk aan, hé, hey Bobby ga je mee wandelen? We gaan naar buiten. En we pakken de riem en het is bijna een soort van varen, een heel circus. En de hond is helemaal druk en vervolgens ga je naar buiten. En je hond die valt uit naar de eerste en de beste man die voorbij loopt... of vrouw of de eerste beste hond die je tegenkomt... dan kan je zeggen, ja mijn hond vindt x of y moeilijk. Of je kan zeggen, misschien in een andere gemoedstoestand was het anders gegaan. Externe factoren waar wij invloed op hebben die wij kunnen tackelen... heb ik een hele online training over. Die online training die loopt al even, al meer dan 5500 deelnemers doen daarin mee. Maar deze nieuwe online training die richt zich op interne factoren... Want emoties, dat gaat over wat anders. Dat gaat over iets wat jouw hond vindt van een situatie. En het fysieke proces wat daarop volgt, dat heeft te maken met... Nou, in dit geval uh, hebben we het gewoon over een fysieke proces, over een heel biologisch stuk. Maar we hebben het wel te maken over iets wat intern gebeurt. En daar ontstaat ook vaak de hulpvraag hè, van... Ja, nou, ik wacht wel tot hij rustig is, maar hij wordt niet rustig. Oké, okay, snap ik. Want als er intern van alles is, als jouw hond van alles wat vindt... dan is het wel de kunst om daar ook iets te gaan veranderen. Deze twee online trainingen die sluiten dus als een malle op elkaar aan. Je intern en extern heb je nodig. Want als we even naar die externe factoren gaan kijken... jongens, echt, we zouden zoveel kunnen oplossen als we zouden leren vanaf dag één... om op deze manier met onze hond te werken vanuit rust. En natuurlijk alles wat ik nog in die online training leer. Maar daar richt ik mij niet op. Want die interne factoren vind ik minstens zo belangrijk. Als je me zou vragen welke online training zou je nou aanraden. Hangt een beetje af van de context. Maar wat mij betreft is ook deze net zo belangrijk. Omdat ik jou wil leren wat dan allemaal invloed heeft op jouw hond. En wat die invloed doet voor het gedrag. Dat gedrag ook een stap is die eigenlijk zoveel later komt... Um, en dat er al zoveel gebeurd is voordat jij ja, iets met je hond ervaart, voordat er probleemgedrag is. Er is al zoveel gebeurd voordat je eigenlijk ja, daarin komt te rollen. Alleen wij mensen nemen het pas waar op het moment dat het een probleem is. Waarom vind ik die interne factoren zo belangrijk? Hè? En ik noem ze. Waarom noem ik dat interne factoren? Omdat het echt iets is wat zich in de hond afspeelt. Laat het mij even zo verwoorden. Omdat het gaat over iets wat jouw hond vindt... over hoe jouw hond zich voelt. En dat is natuurlijk wel een belangrijke basis... want hoe je je voelt bepaalt ook hoe je je uit... en hoe je in de wereld staat... en of je wel of niet kan ontspannen. En waarom is dat extra belangrijk? Omdat als we willen kijken naar het welzijn van honden... en niet voorbij willen gaan naar waarom je hond doet wat hij doet... En we het niet alleen maar willen oplossen met nog meer trainingsvaardigheden, met trucjes, commando's, als wel werken vanuit rust. Want je kunt wel net zo lang wachten totdat je hond rustig is voordat hij de deur uitgaat. Wat ik echt wel een mooi principe vind. Maar niet als je daarmee voorbij gaat aan wat je hond te vertellen heeft. Want als je hond niet rustig kan worden, dan doen we in feite nog aan een soort van symptoombestrijding, snap je? Uh, ik vind symptoombestrijding altijd een beetje lastig, omdat we eigenlijk allemaal willen dat we luisteren naar onze hond. Althans, dat is mijn insteek. Want als je een goede samenwerking wilt, dan wil je, wil je ook dat er wederzijds respect is. Wederzijds respect gaat voor mij ook over dat jij luistert naar wat je hond te vertellen heeft. Maar dan moet je wel weten waar het over gaat. Nou, daar wil ik je heel graag in in meenemen in deze online training. Deze online training is er ook weer een bonus community week. Een week vol met live Q&A's, met thema-sessies verzorgd door mij, verzorgd door um, gastsprekers. Super zinvol dus. En waarom zou je deze online training volgen? Nou, als je herkent in de punten die je vindt in mijn nieuwsbrief of op Instagram, dan um, gaat dat je perceptie en je kijk op het gedrag van je hond veranderen. En um, nou, er zijn ontzettend veel bonussen en dus ontzettend veel meerwaarde. Je gaat heel veel leren. Maar we gaan ook de diepte in en dat wil ik je ook meegeven. Want gedrag gaat over zoveel meer dan doe dit of dat um, uh, op het moment dat probleemgedrag voorbij komt. Want dan passeren we de hond te veel. Want je wilt weten wat de interne factoren zijn. Dus is deze online training anders dan de vorige? Ja, absoluut. Het is het tegenovergestelde. We gaan van extern naar intern. En doordat we intern gaan, ga je je hond nog beter begrijpen. We gaan de hond nog meer zien staan. Het is een aanvulling op de vorige online training. Mocht je die al gevolgd hebben, kan je deze online training volgen? Op het moment dat je herkent in die punten in de nieuwsbrief... Ja hoor, zou ik me niet druk maken op, over het feit dat die andere online training er ook is. Mocht je die leuk vinden, kun je die altijd nog volgen... Maar dit is ook gewoon een ontzettend belangrijke basis. die als je op orde zou moeten hebben voor je hond. als je aan de slag gaat met hulpvragen. En daar ga ik jou bij helpen tijdens deze online training. We starten op 23 september. en uh, het lijkt me superleuk om je daar tegen te komen. Je kan alvast beginnen in de community. Stel je voor. en uh, op die manier kunnen we met elkaar kletsen. Er is een community week waar je dus mij ook kan vinden. waar je je vragen aan mij kan stellen. En op die manier hoop ik je op weg te kunnen helpen. Superleuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Ik hoop dat ik op deze manier wat vragen heb weggenomen... ...over result, wat voor me zijn en, en wat zou het kunnen betekenen. Het lijkt me leuk om uh, samen aan de slag te gaan. Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord dat je aan het denken heeft gezet? Of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram... Dat vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wilt weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere podcasts of op Instagram. Doei en dankjewel!